0: Bienvenue à tous dans le podcast du District, le podcast spécial Washington Wizards, pré préparé par les copains de Wizards France. Le District, c'est un endroit où, malheureusement, on a peu d'amusement et où toutes les fantaisies meurent rapidement. Il était donc normal de vous servir un podcast à l'image de la franchise. Aujourd'hui, pour m'accompagner, il y aura un jeune optimiste qui veut croire au renouvellement de la franchise. Bonjour Alexis.
1: Salut Joe, salut tout le monde.
0: Il y aura un nouveau venu, mais qui ne se fait quand même pas beaucoup d'illusions sur la qualité de la franchise. Bonjour Axel. Bonjour Jo et bonjour à tous. Il y aura un habitué de longue date qui a déjà vécu beaucoup trop de désillusions et dont le plaisir maintenant résout, se réside dans les mauvaises blagues. Un petit peu scabreuse, bonjour Quentin.
2: Salut Jo, salut l'équipe.
0: Et pour mener tout ça, il y aura un boomer désabusé qui ne supporte plus la frontière qu'à travers son maillot arenas acheté en 2004. Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, je suis Geoffrey, c'est donc le district, c'est donc le podcast Wizards France. Nous allons revenir pendant une heure et demie, deux heures, sur euh, l'actualité plus ou moins récente des Wizards. Et on va commencer tout de suite en grande pompe. On va commencer par euh, le bilan de la saison précédente. Euh, qui contiendra aussi un petit passage sur l'été, la draft et euh, quel a été le niveau de hype global de cette saison. Alors messieurs, je me tourne tout de suite vers vous, euh, pour, que vous pour que vous me dites à cet instant présent. Elle n'était pas terrible cette saison, non
1: Elle était même euh, franchement, franchement très moyenne, mais un petit peu à l'image de, de ce qu'ont connu les Wizards depuis maintenant euh, quelques années, depuis la... La fin de, de l'art John Wall Ça n'a ça pas très bien démarré Ça n'a pas très bien fini Il y a eu des, des petits coups de chaud Mais ça a toujours été une saison euh, en dents Il n'y a jamais eu vraiment de, de grosses séries de lancers. Euh, il y a eu des grosses séries de défaites par contre euh, En mars-avril Quand, quand, euh, quand l'équipe a commencé un petit peu Sans se l'avouer à, à tanker Et qu'on a commencé à avoir des, des Johnny Davis Avec 20-25 minutes par, euh, par match euh, donc une saison euh, qui résume parfaitement ce qu'est Washington, une douzième place à l'Est, 35 victoires, 47 défaites, et très peu d'émotions vécues finalement euh, sur cette saison, et, et heureusement que, euh, que la fin de l'Air a, a été sonnée en, en fin de saison, ce qui a redonné un petit peu d'espoir à, à tout le monde.
2: Ouais, mauvais goût, mauvais goût, euh, le goût de, de déjà-vu surtout malheureusement, une saison, euh, bah, la Wizards, 35-47, on est habitué, on est, est coutumier du fait. Euh, un peu comme la Madeleine de Proust, sauf que là c'est les Wizards, c'est pas la Madeleine de Proust. On, on, on la connaît cette odeur de ventre mou, on, on en a l'habitude, on sait, on a tous les ingrédients de cette recette euh, moyenne, maussade, médiocre. Et, mais au moins, au moins, une fois n'est pas coutume, l'été euh, laisse présager... Euh, des choses intéressantes,
0: Axel. Quelque chose à rajouter, peut-être, nette un petit oui. peu de paillettes sur tout ce qu'on vient de dire.
3: C'est ce que j'allais faire des, des, petites, des, des petites éclaircies, euh, comme on a, on a l'habitude de le voir à chaque saison. La saison est pourrie, mais on a quelques comment dire, quelques, quelques possibilités de sourire. Je pense à Christophe Porzingis. Il arrive, on se dit bon, il va faire une saison Wizards, il va jouer 20 matchs, il va se péter. Finalement, il fait une saison pleine. Je crois que c'est quasiment l'un des joueurs qui a. Il doit être dans le top 4, top 5 de ceux qui ont joué le plus de matchs. Il a fait une de ses meilleures saisons récentes, autant statistiques que visuellement. Euh... Donc, ça, c'était une très bonne chose. Euh... Kyle Kouzman, on peut aussi dire qu'il a continué un peu sur sa lancée de la saison passée. Euh, avec Sur et Sur le gâteau, sa re-signature, mais ça, on en parlera plus tard. Et on peut parler... Non, on va, on va en parler après, de, parce que c'est pas une éclaircie d'un audi, un monsieur, on en parlera plus tard. Déjà, deux éclaircies, c'est déjà pas mal pour commencer, sur la saison passée.
0: Ouais, je trouve que c'est déjà bien, de toute façon, il y a pas beaucoup plus pour se réjouir dans, dans la saison euh, au niveau des larmes et du sel qui a été versé pendant la saison on peut quand même noter le trait de ruachimura euh, dans l'anonymat le plus total euh, au, au, au mois de février euh, pour un joueur qui avait quand même pas mal donné et aussi pas mal souffert dans la franchise euh, expédié contre alors si je dis si je dis pas de bêtises, ma mémoire me joue pas de tour. Expédié contre trois second tours de draft et, euh, et euh, Kendrick Nunn, dont le passage à Washington. Euh... Bon, voilà, on va et pas.
3: On...
0: voilà, hein, on, va pas, on va pas taper sur les morts. Hein. Euh, donc il y a ça, et après, bah, malheureusement, la saison, elle est, elle est faite de déception elle est faite de même. Elle est faite de même, elle est faite de cette photo de Daniel Gafford visage contre terre, les yeux complètement écarquillés, après cette fait postérisé par Kevin Durant qui n'était quand même pas lancé très très rapidement lors d'un déplacement douloureux à Brooklyn en novembre. Euh, elle est aussi faite du même de, des Wizards qui, qui sont en train de gagner à la fin du troisième quart-temps de plus de 15 points et qui perdent le match à la fin du quatrième quart-temps parce que... Pff, voilà, je, veux, je veux bien je veux bien que quelqu'un vienne m'aider parce que j'ai je, je, pas d'explication sur pourquoi cette équipe, euh, cette saison on va le rappeler, hein, on l'avait déjà écrit, on, on l'a déjà mis sur le compte Twitter, on est l'équipe qui a foiré le plus de 20 point lead advantage cette année, hein. c'est nous, hein. c'est ah, nous, ah, ah, 7 matchs, matchs foirés. Hein.
1: On peut même mentionner une, une mémorable défaite face aux Clippers à la maison avec il me semble le deuxième plus gros comeback de l'histoire de l'NBA puisqu'on menait quand même de 35 points euh, face à des Clippers pourtant privés de, de Kawhi et de Paul George ce, ce jour-là euh, et pourtant on a, on a quand même réussi à perdre euh, face à des Clippers qui étaient vraiment moyens qui étaient euh, à l'époque dans le ventre mou de la, de la conférence ouest et euh, on se souvient de, de Luc Kennard qui nous planque ce, ce, plan, ce, ce 3 points avec la faute là à, à quelques secondes de la fin pour, pour venir nous crucifier euh, donc ça pour moi c'est vraiment un, à l'image effectivement de ce que tu disais Jo une saison où mentalement on aurait été très faible euh, dans beaucoup de matchs et il y a eu une, une, une période, une série de matchs où ça arrivait plusieurs fois dans le mois euh, je crois qu'il y a Portland, il y a clean peut-être et les Clippers en souris sur le gâteau donc ouais c'est une saison vraiment où on retiendra vraiment très peu de choses de positives comme tu disais Axel, merci à Porzingis d'avoir un petit peu éclairé ce marasme ambiant sinon on a eu comme des petits des petites petites révélations qui se perdent je ne l'attendais pas forcément à ce niveau là sur l'ensemble de la saison, il était plutôt régulier. Et euh, bah, globalement, c'est à peu près tout. Puis on a beaucoup ragé sur, euh, sur notre coach aussi, qui est quand même, euh, qui a été prolongé d'ailleurs, euh, qui est quand même le principal responsable de ces, de ces remontées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, donc, quand tu oui. perds de 35 points, il y a les joueurs. Mais à un moment donné, il y a, y a l'absence d'ajustement de ton, de ton coach principal. Oui,
2: ouais, c'est clair. Euh, bah, Luc Kenard face à 5 face à connards finalement. j'ai même 6 à euh, effectivement si on se fait remonter euh, plusieurs fois pendant la saison Ça peut plus être seulement des coïncidences Plus seulement du hasard euh, C'est qu'il y a forcément un, un dénominateur commun euh, Pour moi il est, il est chauve euh, J'ai rien contre les chauves <rire> Mais lui en particulier <rire> Franchement euh, ça, ça me fait peur Parce que là on a l'occasion depuis... Euh, je sais pas, j'autre qui a connu le XXe siècle euh, de manière euh, importante. Oui, C'était moi. <rire> euh, je sais pas si on voilà, là on, a, on est à l'aube d'une nouvelle ère. Et, et moi, ce qui me fait peur, c'est de, de gâcher un petit peu ce, bah, cette belle nouvelle direction que prend la franchise. On verra, on aura l'occasion de reparler plus tard pendant le podcast. On, là, on, pour l'instant, on se concentre sur la saison dernière. Moi je sais pas ce que vous en avez pensé mais euh, en fait la saison dernière j'ai quasiment pas pris de plaisir. Alors oui il y a eu une très belle saison de Porzingis, euh, il y a eu des choses intéressantes euh, de Kai Kuzma. Euh, j'ai l'impression que Bill finalement part. Euh, je ne vais pas dire dans l'anonymat général, mais voilà, il, il sort d'une saison de mi-teinte tous les jouets, euh, pas tous les matchs, et puis. Euh, et puis finalement, il, on, on apprend son trade qu'on sentait tous venir. Hein, finalement, c'était pas une surprise plus que ça. Mais il n'y a pas eu voilà de, de saison, de, de dernière saison. Euh, voilà, c'était un peu ça s'est un peu terminé en autre boudin, je trouve. Ouais, c'est ça. Et
3: si juste pour parler de Bill de petites secondes, moi, ce qui est grave, c'est que le dernier souvenir que j'ai de lui, gros souvenir. Hein, alors là, quand j'y pense, c'est le premier truc qui me vient, c'est le match contre Boston où il est cataclysmique. Mais genre, je m'en souviens encore. Ah bah, c'est le dernier vrai souvenir que j'ai de lui. Genre, non, moi, match... je pense qu'on peut, se... peut se rappeler aussi de ses déclarations. Oui, non mais, sur le ter... ouais, non, mais après, si on parle de leur terrain, on va parler de leur terrain de toute manière. Mais euh, oui, les déclarations rentrent en compte, effectivement. Effectivement. Qui, Qui dit que, euh, ben, en gros, s'il est là, euh, je sais plus exactement le terme qu'il emploie, mais euh, qu'en gros, c'est un peu par dépit. Quoi. <rire> Alors qu'il il a été drafté par les Wizards, il ah, le est. Mec, est euh, me le ouais, mec c'est pas loin d'être ah ouais, le par dépit, ouais,
0: effectivement. C'est pas loin d'être par dépit, ouais.
3: Parce que déjà qu'il avait le, le le comment dire le toupé, enfin comment dire le toupé, l'art pour devenir des mêmes. Je me souviens, mais c'était plus il y a deux ans, ça. Il, il était affalé sur le banc. Il a on dirait qu'il avait envie de mourir. Ça, il y a plusieurs photos qui ont tourné de lui dans ce dans ce registre-là. Mais c'est vrai que les déclarations, l'interview qu'il avait donnée la saison dernière. L'enfer
2: quoi. Ouais, L'enfer et surtout on l'a plus souvent vu dans les médias que sur le terrain. Euh, J'ai pas vérifié la stat mais je crois pas dire de bêtises. Euh, Jordan Poole a mis plus de matchs à 40 points cette saison, alors qu'on est en pré-saison, que Bradley Bill l'année dernière. Voilà, c'était l'info euh, importante.
0: C'est ce que j'étais en train de regarder. <rire> oui, effectivement, sur la pré-saison, Bradley Bill est. Mon... Enfin. Jordan Poole est plus efficace que Bradley Bill sur la saison l'année dernière. Mais euh, on va nous dire qu'on est méchant, donc on va, on, on va, on va éviter de s'acharner sur, sur Bradley. à qui on souhaite bien sûr toute la réussite sur les 37 matchs qu'il va jouer à Phoenix, euh, bien sûr, hors de l'infirmerie et des médias. Euh, on rappelle 257 millions sur les euh, 4 prochaines saisons. Merci Phoenix, merci Matisse Bia, grâce à vous, euh, Phoenix va peut-être euh, obtenir un trophée cette année Sinon on va tanker pendant les 15 prochaines euh, Juste une, une petite parenthèse Avant qu'on passe, euh, qu passe à la suite euh, Le nouveau management ça, ça vous plaît sur une échelle de 1 à 10 Ça vous plaît combien Parce que moi ça me plaît 11 hein, perso Mais euh, je pense que mon avis Comme, comme on l'a déjà dit euh, Moi j'ai connu le 20ème siècle Donc je m'emballe avec pas grand chose euh, Mais moi ce nouveau management Perso, il me plaît ce schlenk euh, à la pour, les, pour les profils, pour la, pour la draft. Euh, L'association Winger-Dawkins euh, pour remettre un peu d'ordre et commencer un vrai rebuild. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, perso, ça me parle.
1: Ouais, moi aussi. Évidemment, euh, Winger, il est... Euh, il est arrivé... Euh, on se posait beaucoup de questions sur... Euh, déjà, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que c'est... Euh, on l'a beaucoup critiqué. C'est bien que Léonie se soit rendu compte que le projet n'allait... Euh, Aller euh, vraiment nulle part avec, euh, avec Shepard. Donc il ramène euh, Winger qui est président du, coup, de, du groupe Monumental, je crois maintenant, et donc il gère, euh, qui gère les, les Wizards, euh, ainsi que les Mystics et les, et les Gogos. Donc Winger, pour son, son, petit, euh, son petit CV, s'est passé par OKC, et puis avant il était euh, General Manager des Clippers, donc il a, il a réussi à ramener Kawhi et, et Paul George. Euh, associé, du coup, quelques, on, apprend, on apprend quelques jours après qu'il qu part chercher euh, Will Dawkins, donc qui a été euh, qui était, euh, assistant euh, à la vidéo dans, dans plusieurs franchises NBA, et puis qui a, après qui a, qui a bossé pour Sam Presti en tant que vice-président des, des opérations de basket. Euh, Sam Presti, on connaît la, la qualité du, du rebuild entrepris à, à OKC donc euh, ces deux profils-là auquel tu ajoutes, comme tu as dit, euh, Travis Schlenk, réputé pour, euh, pour sa qualité de scouting et de, de prospective en matière de jeunes. Euh, Ces trois profils très complémentaires qui, qui ont des références et euh, qui sont complètement cohérents par rapport à, à la timeline des Wizards, c'est-à-dire euh, reconstruire euh, l'effectif. Et donc, euh, à cet égard, on peut être qu'extrêmement optimiste. Euh, même si le premier petit bémol, comme, euh, comme l'a un petit peu amorcé Quentin tout à l'heure, c'est euh, la prolongation, enfin, l'activation la, de la pro, de, de clause de contrat de, de vue jusqu'au 2025 qui est un petit peu étonnante, mais bon, ça on aura le temps d'y revenir. Mais la, la hype est présente et euh, le sentiment du, du travail bien fait avec un, un très bon euh, premier été, on va pouvoir revenir dessus euh, juste après je pense.
2: Ouais, forcément optimiste. Euh, alors après, forcément, euh, quand tu as quand tu viens de passer 20 ans cumulés d'Arnie Granfeld et puis de Tommy Shepard, euh, nécessairement, euh, tu ne peux qu'être optimiste. Euh, alors après, effectivement, le, le, le premier été est, est très sympa. Euh, J'attends quand même de voir un petit peu comment on va amener les choses cette année, euh, voir si, euh, alors effectivement c'est pas seulement les GM, ça va être aussi je pense un peu le coach mais voir un petit peu le développement des jeunes euh, voir si euh, à la trade deadline euh, on se dise pas ah tiens euh, on est huitième, ça serait bien qu'on soit autour de Jordan Poole euh, Bilal Koulibaly ça part dans un trade ou Deniaf Diaz ça part dans un trade ou Corey Kispert ça part dans un trade euh, j'ai pas la sensation que ce soit vraiment l'objectif, j'ai pas la sensation que ce soit la direction donnée au projet mais Impossible n'est pas Wizards, donc euh, j'attends quand même un petit peu plus longtemps pour pouvoir me donner un, un avis définitif, mais effectivement, euh, c'est vraiment positif pour le moment.
3: Je ne vais pas en rajouter plus que ce que Quentin a dit à peu près ce que je voulais, je voulais déjà dire, donc euh, je pense que on peut passer à ce qui suit, ou euh, si tu as autre chose à rajouter. Oh là non, vous avez
0: déjà tout dit, euh, mais du coup la transition elle est toute trouvée, euh, la, tr la transition elle est toute trouvée, on va parler des espoirs de la saison. On va parler de ce qu'on attend de cette saison. Euh, avant, avant même qu'on parle 5 majeurs, avant même qu'on revienne sur Vouges, avant même qu'on parle du reste, euh, juste un petit point sur qu'est-ce qu'on a envie de faire cette saison. Donc le, le, le statut il est là, euh, nouveau management... Rebuild d'enclencher bradley bill c'est ciao euh, Kuzma ça pour un tarif qui est extrêmement raisonnable qui est même décroissant donc qui va devenir un asset de plus en plus valuable au fur et à mesure des années euh, jordan pool euh, j'ai pas d'opinion euh, ce sera de toute évidence pas un franchise player c'est un mec qui peut mettre euh, sa moyenne de 25 points euh, voire 30 si jamais il est en confiance sur l'année, donc c'est forcément quelqu'un quelqu qui a de la valeur, quelqu'un qui va servir le collectif, donc ça j'ai pas de souci avec. Maintenant le problème il est tout autour, euh, qu qu'est-ce qu que ça m'inspire, ce, ce qu'est-ce qu'elle m'inspire cette équipe ben Moi cette équipe elle m'inspire quand même l'année 1 d'un vrai rebuild, il euh, n'y a pas... Il n'y a pas de franchise-player déjà dans cette franchise. C'est une franchise sans franchise-player, quand même faut le souligner. Il n'y a pas de vrai gros contrat max. Donc c'est une franchise qui est fraîche à déblayer. Euh, ça, ça va vite. Se séparer des, du peu de gros contrats qui restent, ça va vite. C'est une franchise qui va, qui tire pour l'instant des mauvais contrats, qui tire des cadavres. Il euh, faut quand même pas oublier que dans le trade Bill, on a récupéré Landry euh et que dans le trade Porzingis, on a récupéré Mike Muscala euh, et, et ce qui reste de Danilo Gallinari, parce que dire qu'on a récupéré Danilo Gallinari en entier, ce serait lui faire un peu trop d'honneur. Euh, quand on voit ces matchs de pré-saison, après je, je demande qu'à être surpris bien sûr. Euh, donc on, on est vraiment sur le, le point de départ d'une franchise en rebuild avec des contrats un peu toxiques mais qui serviront dans des trades à droite à gauche, et des joueurs qui ont de la valeur avec des vrais contrats, des vrais assets euh, qui regardent le futur. Et donc moi ma question c'est, finalement on espère quoi de la saison qui arrive Est-ce qu'on espère un vrai tank en bonne et forme avec une quinzième place et un top 4 à la draft ou est-ce que finalement, ben, comme, comme l'a dit Quentin tout à l'heure, on est mid et en fait, ben, par un miracle quasi religieux, cette franchise va réussir à encore finir 11e ou 12e euh, et on va encore faire un mauvais tour de draft et on va encore mal drafter euh,
1: je, je pense qu'en qu en fait le, le plafond de cette équipe, il n'est il est pas suffisamment haut pour toutes les raisons que tu as rappelées. On n'a pas de franchise player, il euh, n'y a pas de rotation intérieure à proprement parler. Euh, donc je pense que le plafond de cette équipe est pas assez haut pour qu'on puisse être euh, durablement, et pas durablement j'entends jusqu'au All-Star Game euh, à la lutte au play-in, c'est-à-dire qu'on sera peut-être à 4-5 victoires, mais en fait euh, on va vite comprendre qu que c'est pas fait pour nous, et puis surtout l'Est se renforce, euh, une équipe comme Orlando par exemple euh, avec qui tu t'es un petit peu battu l'an passé euh, une équipe comme Orlando, elle a, son projet elle commence à arriver à maturité et on peut estimer qu'il qu risque de faire... Euh, de se batailler pour, pour le play-in, voire pour les play-offs. Euh, donc je pense pas qu'on puisse, euh, qu puisse être amené à se batailler pour le, pour le play-in et donc euh, qu'on ne le fera pas et qu'il s'agira de, de tanker. Euh. Le but ne va pas être de perdre des matchs jusqu'à jusqu avril, parce que tu ne peux, tu peux pas le dire. Et puis pour le développement des jeunes, c'est pas tenable. Euh, le but va être de gagner, mais je ne pense pas qu'on pourra gagner suffisamment pour être compétitif. Donc... Euh, j'ai vraiment envie qu'on qu ait un top 5 à la draft l'an prochain. Vraiment, je pense que c'est l'objectif principal. Que les jeunes jouent, mais ça on y reviendra plus tard. Et que si possible, Ansel Junior arrive à installer un, un semblant de projet de jeu dans, dans cette équipe de, de Washington. Je sais pas ce que vous en pensez les mecs.
2: Bah Moi je suis assez d'accord avec toi. Euh, je rajouterais que, au delà de la place au classement, euh, le plus important pour moi ça va être la façon dont on voit Gérer les jeunes. Euh, de Niaf est dans son année 4 de contrat. Euh, Qu'est-ce qui va se passer de lui Est-ce qu'on va le prolonger Est-ce qu'on va le, le faire sortir au mois de février Est-ce que, est que Bilal Koulibaly va jouer 28 minutes par match ou est-ce qu'il va en jouer 13 et puis il va pas toucher la balle en attaque parce qu'on va s'en servir qu'en défense euh, voilà, pour moi, finir dernier, finir euh, bottom 5 ou, ou même finir bottom 10, pour moi c'est pas si important que ça dans l'immédiat, le plus important c'est vraiment de savoir sur quels jeunes on va pouvoir s'appuyer et lesquels on va pouvoir aussi euh, tege. Euh, c'est que l'après-saison, on a vu une petite brouille déjà entre Denial Dia et Jordan Poole, voilà, euh, on sait que la NBA, c'est un, une ligue où, où ça marche à, surtout au niveau des, du nombre de points marqués. Si Jordan Poole, euh, bah, il tourne à 26, 27, 28 points, euh, Denis FDia aussi force-t-il en défense C'est pas en tournant en 9-4-3 euh, 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 qui va avoir son mot à dire, malheureusement, et, et la NBA, ça marche comme ça si. S'il y en a un qui doit se faire taille, à mon avis, le... j'en ai bien peur, ça, ça va tomber sur lui. Alors Je sais pas ce que tu en penses, Axel, euh, mais moi, c'est vraiment euh, sur les jeunes que j'attends de voir comment comment on va pouvoir s'appuyer dessus. Quoi. Euh, sur les jeunes, effectivement, euh, après,
3: pour la draft, je suis un peu plus... Euh, moi, je vais un top 5, pareil, comme, euh, comme a Alexis euh, Je pense que c'est important, parce que euh, si on se souvient bien, ça fait quand même une paire d'années qu'on est mis dès qu'on a des pics... Euh, 7, 8, 9, 10. Euh, donc, euh, ça, je pense que c'est quand même un point important. Et je pense qu'on n'aura pas forcément besoin de forcer pour y arriver. Parce que quand on regarde bien, à l'Est, autant... Euh, je pense que là, des équipes que... Orlando, j'ai un peu plus de doutes, mais pourquoi pas. Mais je pense, à part Détroit, il euh, n'y a personne de beaucoup plus nul que nous, en réalité. Genre, Indiana, ça commence à vraiment bien bien cimenté orlando j'ai un peu de doute comme je dis mais pourquoi pas enfin euh, vraiment il y a moyen d'aller chercher un, un bon truc de ce côté là euh, et après les jeunes ouais je suis tout à fait d'accord parce que j'ai un peu des réserves euh, si on s'en tient à ce qu'on a pu voir sur ces dernières années ça va pas bien se passer mais étant donné qu'on a un nouveau manage management on peut espérer que effectivement bilal ait une bonne place dans l'effectif qui puisse se développer euh, de là on attend quelque chose, mais en tout cas qu'on voit une progression. Euh, et aussi, ouais, sur euh, moins jeunes, mais qui restent tout de même des jeunes, comme Denis euh, Alors après, on est, je pense, autour de... Pas de cette table, parce qu'il n'y pas... a pas de table, mais autour de nous, là, euh, on n'est pas forcément tous d'accord sur ce qu'on... ce qui va se passer, concernant Denis par exemple, mais... Euh... En tout cas, ouais, c'est sur ça également que je vais me... Je vais me tourner, parce que bah, de toute façon, quand, quand une équipe en rebuild, c'est l'un des points principaux dans tous les cas. Eh bah
0: bien écoute, ça tombe bien, parce que moi j'ai deux questions pour vous.
3: D'abord j'ai une question qui rend heureux,
0: et ensuite j'ai une question qui fout le sam. On va commencer par la question qui rend heureux, et la question qui rend heureux c'est... C'est quoi le plafond de Bilal Koulibaly On vient de passer toute la présaison, et la Summer League... Euh, plus ou moins en hélico parce que, bah mine de rien, ce gosse, il a un talent qui est indéniable, il est capable déjà d'être impactant des deux côtés du terrain, il est bon sur demi-terrain, il a de la vitesse, il a de la longueur, il n'est pas encore au summum offensivement, mais ça c'est un truc qui se travaille, qui vient avec le temps, donc ouais, la question qui rend heureux c'est, c'est quoi le plafond de Bilal Koulibaly en fait, vu ce qu'on vient de voir là en pré-saison
1: J'ai envie de croire que ce soit un Michael Bridges version Nets de ce qu'on a vu le Michael qui est depuis février, c'est-à-dire un joueur qui te fait gagner des matchs à quasi lui tout seul et qui peut encore progresser. C'est-à-dire que je pense pas qu'on ait tout vu de, de Michael Bridges. Et d'ailleurs, Bilal, quand il est, quand il est arrivé dans la ligue pour sa conférence de presse introductive a cité euh, Michael Bridges pour, euh, pour modèle en tant que, que joueur. Il euh, y, a, y a une similitude déjà d'un côté du terrain, c'est la défense, parce qu'on l'a vu, là, il n'y a, y a plus trop de doute. On, on avait eu des flashs en Summer League, on a eu la confirmation en pré-saison face à d'excellents de, joueurs, comme euh, des joueurs all-star comme Sakam. Euh, Bilal sait défendre quasi tous les postes, il a une longueur de bras impressionnante, une lecture du jeu qui est, qui est vraiment qualitative. Donc de ce côté-là du terrain, euh, je, je pense que d'ici son plafond d'ici 2-3 ans, c'est candidat défenseur de l'année en fait, je pense. En attaque, euh, c'est compliqué à dire parce que ça évidemment dépend de, de son développement. Pour l'instant, il, il, il y a des flashs mais il n'y a, a pas encore grand-chose de concret. En transition, si, mais sur demi-terrain, c'est parfois un peu plus compliqué. Mais en même temps, il a que 19 ans, donc c'est vraiment dur de se prononcer il pourra soit être un joueur quasi à vocation exclusivement dé défensive s'il n'arrive pas à se développer un, un shoot fiable euh, mais s'il se développe un, un tir à trois points ne serait-ce que fiable euh, un profil à la Ojan Unobi sera, sera son plafond et s'il continue à progresser à mi-distance comme on l'a un petit peu vu la, sur la présaison euh, pourquoi pas viser plus haut franchement à 19 ans le, le reach est vraiment fou donc c'est compliqué de le situer il euh, faut juste l'accompagner, il faudra être patient, parce que la NBA je pense que les premiers matchs offensivement, ils vont être compliqués. Mais euh, déjà, il va être sur le terrain, parce qu'en défense, c'est franchement n'importe quoi à son, à son âge, c'est vraiment, vraiment fou.
2: Ouais, évidemment, euh, j'irai un peu dans la même veine qu'Alexis. Euh, les majeures précisions sont effectivement très, très, très encourageants. Un joueur euh, plafond, euh, vraiment plafond, 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 il euh, bah, y a du Cowley Leonard, il y a du Scotty Pippen, mais pour ça il va falloir exister de l'autre côté du terrain également. Euh, forcément si on se rend compte qu'au bout de 30 matchs euh, il tourne à 16-17 minutes par match et puis qu'il prend que 3-4 tirs parce qu'il ne voit pas la gonfle, euh, il voit pas la gonfle de tout le match avec du Kyle Kuzma et avec du Jordan Pool, euh, forcément ça va être compliqué pour lui de se développer. Après, moi, j'attends de le voir également sur des euh, ailiers plus athlétiques, plus grands, voir si, ce qu'il est capable de faire. Euh, alors, Siakam, c'est très tanké, c'est très costaud, c'est très mobile, mais c'est pas forcément très très grand. Euh, je sais pas s'il est capable de couvrir tous les postes, euh, forcément, quand, quand on parlera de de KD ou de, ou de Yanis, il euh, y, y a très très peu de monde, hein, de toute manière, qui sont capables de les défendre, mais je vois pas quand même non plus Bilal euh, pouvoir faire quelque chose contre eux. Euh, beaucoup trop grand pour moi s'il arrive déjà à défendre les postes 1, 2, 3, petit euh, petit 4, ce euh, sera déjà pas mal. Euh, là de, voilà, Pour moi, l'important, c'était de voir sur court terme s'il arrive à prendre confiance dans cette ligue. Euh, C'est pas la même chose de performer euh, en France, de performer en pré-saison et de performer en NBA. Il y a des joueurs, c'est les rois de la Summer League, et puis euh, arriver euh, sur, les, sur les grands parquets de NBA, bah, c'est un peu plus euh, difficile. J'ai l'impression qu'il a les reins solides, euh, j'ai l'impression qu'il a une certaine maturité dans sa tête, même si, euh, on l'a rappelé, il est effectivement très très jeune, et c'est ça moi qui m'emballe qui le plus, il vient tout juste de fêter ses 19 ans. Donc, euh, donc on peut estimer qu'en qu un an et demi, deux ans de temps, euh, il, va, il va largement progresser. Euh, je pense que s'il s'était présenté à la draft l'année suivante, enfin là en fin d'année, euh, il aura sûrement été top 5, donc euh, on va lui laisser le temps de grandir. Pour l'instant, j'ai pas vraiment envie de faire de comparaison avec un joueur euh, spécifique euh, qui s'éclate, qui prenne plaisir et puis euh, qui arrive à gagner ses minutes euh, au fur et à mesure, ça sera déjà, ça sera déjà pas mal.
3: Moi, j'ajouterais juste un truc, parce que bon, je vais pas, pas hyperboler sur tout ce qui a été dit sur ses qualités. Moi, c'est que le fait que ça vienne de la France, ça, ça fait plaisir d'avoir un, un prospect fr français qui va mettre de la lumière sur Washington. Des mecs vont cliquer sur le leak pass sur nos matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et hein. genre, ils sont pas fans. Hein. Ils vont cliquer parce que c'est Bilal. Donc, moi, je dis, rien que pour ça, c'est super. Hyper au max. Déjà, hyper d'avoir un pic genre qui est vraiment excitant. Mais le fait qu'il soit français, ça rajoute un petit. une petite pointe de. de piment d'Espelette. vous voyez, un petit truc un peu sympathique. Et euh, moi, c'est juste ça que je soulignerais. Euh, parce que, bon, vous avez déjà très bien. Euh, très bien présenté le. le bougain.
1: Ce que je rajouterais. Ouais, ce que je c'est que. En plus de ça, il fait complètement sens dans le. dans le projet Washington, parce que. il a l'image de de Dawkins et de, et de Winger qui quand sont passés par O'KC. En fait ce sont des, des joueurs type draftés par O'KC. Euh, des sorte de combos garde un peu ailier qui sont grands, longs, physiques, qui défendent. C'est typiquement le, le genre de projet qui aime développer O'KC. Mais euh, Bilal c'est un projet, donc ça peut aller très haut, mais ça peut aussi ne pas fonctionner. Voilà, je voulais juste rajouter ça, que ça faisait complètement sens par rapport à, à qui nous dirigeait. Et que, euh, que c'était, euh, comme l'a dit Axel, euh, vraiment excitant de voir un, un jeune français drafter 7 e dans notre franchise. Même si on aurait pu avoir le, le pic numéro 1, 6 chances sur 11, on n'oublie on pas, mais bon.
2: Oh,
0: mais c'est bien, on a quand même eu un français. Euh, comme dit, c'est vraiment la hype. C'est mieux que le dernier joueur français qui a joué à, à Washington. Hein. Euh, pour ceux qui se rappellent, on va pas prononcer le nom d'Yann Maidmi, hein. on va on veut insulter personne, mais voilà. Euh, donc non, ouais, le, le, le plafond est le plafond est très élevé. Et euh, ouais, t'as raison, ça va. Je me... suis fan de Washington, mais si j'avais pas été, je pense que ça m'aurait fait cliquer parce que j'ai vraiment envie de savoir où va aller ce gosse. Euh, et un peu peur en même temps parce qu'on a, a foiré tellement de développement qui sur le papier était facile, avec des joueurs qui étaient plus ou moins NBA ready, euh, Fox, Scott Brooks d'ailleurs, euh, on ne sait pas ce que ça va donner maintenant. Mais, très enthousiaste euh, et un peu excité. Mais du coup, si ça c'était la question qui rend heureux, euh, on va maintenant se poser la question qui fout le seum, et je ne vais pas passer par quatre chemins, euh, parce que ça a commencé d'être mentionné par Quentin, mais du coup, Denis Avdia, c'est plutôt un ou deux seconds tours de draft en février
2: Eh bah ben écoute, euh, on a un passif à Washington, c'est qu'il y a très 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 peu de nos premiers tours qui sont prolongés. J'ai malheureusement le souvenir encore douloureux, j'ai encore du mal à m'asseoir euh, quand on a matché l'offre, je crois, des Kings ou des Nets, je crois que c'était les Kings, pour autoporteur. Euh, Qu'on avait, ouais, qu avait dû payer 25 millions euh, pour qu'il se cache dans le corner et n'ose pas prendre les tirs. Euh, je pense que ça aurait été bien euh, de le prolonger tout de suite avant d'activer euh, l'année prochaine éventuellement une, une RFA. Euh, J'ai peur pour Denis Ce C'est pas un gars qui, qui est totalement flashy flashy. Euh, ça va pas être une machine Highlights mais c'est quand même un mec solide euh, d'un effectif NBA euh, ça, quand, il, il va y avoir embouteillage à un moment donné sur les postes euh, de Denis, même s'il si, même est très polyvalent, si on voit que Bilal il, il commence à prendre une dimension euh, tout autre de ce qu'on aurait espéré si quel Kuzma euh, bah, s'inscrit dans le projet, Alors, je vais pas dire à long terme mais en tout cas allez, à, à moyen terme sur un an, un an et demi, deux ans si euh, Jordan Pool c'est un peu pareil il y a le développement de Corée qui se perte euh, on n'en a pas trop trop parlé mais Corée pour moi c'est un, c'est une très très belle surprise euh, l'année dernière, Alexis en a parlé un petit peu mais, mais voilà j'insiste là dessus, pour moi c'est vraiment le, le profil euh, bah, que beaucoup d'équipes NBA recherchent euh, et voilà le problème de Denis c'est que bah, c'est un joueur qui sait un peu tout faire mais qui ne sait pas Faire quelque chose de très bien, en fait, c'est un genre très polyvalent, euh, très sympa dans un effectif, mais, mais voilà, un, si à un moment donné tu te spécialises pas dans un truc, euh, ton avenir en NBA il est, il est compliqué, on va voir, euh, peut-être que ça va être la, la belle révélation, en même temps je me dis que l'année dernière, en début de saison, tous les insiders nous disaient que Ryachimura avait fait un été de zinzin et que, et que tout le monde avait été impressionné, euh, bah, c'est lui qui a sauté euh, au mois de février, donc euh, à voir
3: le souvenir douloureux <rire> euh, mais euh, mais moi je pour Denis alors autant je suis pas hyper optimiste par contre euh, le fait de me dire qu'on a quand même réussi à échanger Chris Paul pour Jordan Poole euh, ça me laisse des motifs de comment dire je suis un minimum optimiste pas forcément je, pas forcément par rapport à la valeur que Denis aura si jamais on trade mais plus par rapport au fait que le jeu, donc j'ose espérer euh, quand je repense à ce trade que euh, le front office euh, arrivera à trouver une contrepartie acceptable pour Denis. Euh, alors après avoir euh, la valeur qu'il aura au moment du trade, parce que bon on sait comment ça se passe, le contrat ça s'apprend avantageux, il va pas valoir des milliers des cents, mais s'il fait des belles perf. Que, comme je dis le front office c'est un euh, attention peu compétent on arrivera je pense à avoir une contrepartie acceptable pour ce genre de deal pas un trade à la, à la rue c'est tout ce que je j'espère euh, peut-être qu'on va le signer hein, on sait jamais hein. parce que là on pose, on l'enterre mais... peut-être qu'on va le garder hein.
1: ouais, je, je suis d'accord Enfin, surtout déjà on a jusque demain pour lui proposer une offre de prolongation qui fait qu'il ne sera pas euh agent libre restreint en, en juin c'est jusqu'au 23 octobre au moment où, où nous on enregistre le, le podcast donc peut-être que d'ici le 23 il y aura une offre euh, des, des Wizards, qui, un accord qui tombera avec Denis euh, sinon et c'est ce qui est amené le le plus probable euh, il sera, euh, sera peut-être tradé s'il fait un bon début de saison là, euh, chez nous mais comme disait Quentin, je pense qu'il va un petit peu avoir embouteillage sur son poste c'est pas un mauvais joueur mais finalement il, il fit plus trop dans la timeline et on n'a jamais su euh, utiliser vraiment ses qualités et euh, sa main gauche a pas progressé, son donne non plus, à voir si son 3 points cette année est, est plus fiable. Et maintenant on se pose la question de la. Il y a deux questions qui se posent. Soit la, de la contrepartie qu'on qu obtiendra pour Denis. Euh, pour répondre à la question de Joe, je pense qu'on est sur, plutôt du, sur du second tour de draft euh, et donc un trade un petit peu à la Hachimoa que sur du premier tour de draft euh, et sinon du tarif qu'on pourrait lui proposer en jusqu'auquel on est prêt à aller pour matcher en juin les, les offres équipes concurrentes et moi franchement ça dépendra de sa saison mais le le tarif il n'est pas très élevé je sais pas ce que tu en penses Jo mais euh, je suis pas prêt à mettre énormément à la santé pour, pour prolonger des nids, quoi.
0: Alors en fait il y a plusieurs choses déjà euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces deux questions c'est parce qu'elles vont l'une avec l'autre en fait on draft Bilal Koulibaly <coughs> qui à mon sens, et pour l'instant de ce qu'on en voit en pré-saison, est un prospect jeune défenseur poste 3. Euh, et on a Denis Avdia qui est cet ancien jeune prospect défenseur poste 3. Donc en fait je me dis que on vient de drafter Bilal Koulibaly qui est la patte du nouveau management. C'est le pic choisi par Schlenk, Winger, Dawkins. Il trade pour monter d'un rang pour pouvoir le prendre. Euh, donc c'est vraiment un pic qui est marqué. C'est un choix qui est très marqué. Et on sent bien que le nouveau management, il arrive et il a des envies de cassure. Il a déjà foutu Bill dehors. Il a commencé de nettoyer. Il a renégocié Kuzma un peu à la baisse. Porzingis, c'est out. Donc en fait, je me dis que dans cette optique... Et dans ce, dans ce programme actuel du nouveau management, ben pour autant que j'aime Denis sur ses, ses capacités athlétiques, ses capacités de lockdown défenseur, euh, pouvoir défendre du 2 jusqu'au 4 euh, sans trop réfléchir, ben en fait maintenant j'ai un, un Bilal Koulibaly qui est plus jeune, qui a le management derrière lui, et en fait ben je n'ai pas je n'ai pas d'avenir pour Denis Avdia dans cette franchise. Euh, là où par contre je suis moins d'accord avec vous, c'est qu'en fait ce gars-là, je pense qu'il a de la valeur dans beaucoup d'autres franchises. Il euh, y a peu de franchises qui, ont, euh, qui peuvent se targuer d'avoir un vrai bon défenseur. Il y a peu de franchises qui ont de la profondeur tout court d'ailleurs sur leur banc, euh, notamment au poste 3, euh, coucou Memphis, euh, coucou Milwaukee. Donc ça c'est des, des équipes typiquement... Je pense que si en février tu leur dis ben, j'ai pas matché mon déni, si tu veux je te lâche contre, je sais pas moi, deux secondes ou un contrat un peu pourri euh, pour que tu aies un vrai lockdown défenseur qui sorte du banc, qui peut faire euh, 20-25 minutes et qui, qui puisse t'aider à peut-être aller chercher une bague, ben, en fait je pense qu'il y a des gens qui viennent toquer. Et comme l'a dit Axel, on a un management qui a l'air d'être un peu moins demeuré sur ses capacités à faire des trades. Et du coup, je, je pense que ce gars-là, la question, elle est volontairement, volontairement provocatrice. Il ne vaut pas deux seconds tours de draft, mais en vrai, il ne vaut pas plus non plus. À l'heure actuelle, et on va en parler juste après dans le 5 majeur, à l'heure actuelle, Denis Avdia, pour moi, ce n'est pas un titulaire des Washington Wizards, qui est pourtant une franchise en rebuild et qui va construire avec des jeunes. Donc... Euh, Ouais, Denis, ben, peut-être que Denis, c'est deux seconds tours de draft et Jay Crowder au mois de février, quoi. Voilà, peut-être qu'en peut qu en fait, c'est ça. Et ce serait, déjà, ce serait déjà très bien payé. Donc, bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce, sur ce topic, sur le, sur le pauvre Denis Avdi
1: Non, moi, je, je pense qu'on a... On a fait le tour après, juste pour, pour nuancer, peut-être sur Bilal, je, je suis pas certain qu'ils soient en concurrence. Bah, J'aimerais bien, on en parler juste après, voir à terme Bilal passer plutôt sur un poste 2-3 tandis que Denis dans le plus 3-4. Et je me dis que dans un monde idéal, ils auraient, ils auraient pu cohabiter, euh, mais là avec le contrat de Kuzma, etc., je, et en plus qui se enfin, effectivement, il est il apparaît un petit peu un petit peu. Derrière la, dans la hiérarchie. Et c'est malheureux parce que l'argument de Shepard, on s'en souvient en, en, en février quand Hachimura est envoyé à, à Los Angeles, c'est que c'est aussi pour faire de la place à Denny Abzia. Et euh, six mois plus tard, euh, bah, le même sort va peut-être être réservé à Denny. Donc, euh, c'est un peu malheureux et on voit quand même que le, le front office précédent était comme complètement à la ramasse et qu'il aura pas, pas réussi grand-chose de ce qu'il a entrepris.
0: On sait clair, Chris Dunn pour Rui Hachimura, bon. Euh... Enfin, Kendrick Nunn, pardon, pas Chris Dunn. Euh, donc voilà. Donc ça, c'était pour les, pour les questions, euh, les, les petites questions qui fâchent. Euh, on va attaquer avec la section des experts, la, la section facile, euh, le 5 majeur. Euh, le 5 majeur, c'est facile, c'est qui sont les 5 joueurs Là, le match d'ouverture, c'est jeudi soir, 1h du matin à Indiana, préparé... Euh, préparez surtout vos somnifères parce que ça risque pas d'être un match super palpitant euh, qui sont les 5 joueurs des Washington Wizards euh, au coup de sifflet du début du match je vous donne les 5 miens euh, vous ferez votre enchaînement derrière je me permettrai de vous couper si jamais j'entends des dingueries euh, je pense que le meneur de jeu titulaire c'est Tyus Jones euh, ça fait je suis fan de cette franchise depuis bientôt 20 ans aïe mon cœur. Euh, ça fait bientôt, allez, mettons 5 ans, 5 ans, 6 ans qu'on voudrait avoir un meneur de jeu titulaire conservateur qui est capable de choisir correctement la pace, qui est propre dans sa distribution. On vient enfin de nous le donner, il serait quand même de bon ton de le faire jouer. Donc, Tyus Jones à la main. Jordan Poole de toute évidence au 2, euh, j'envoie euh, de, de grands signaux d'alerte aux gens qui voudraient voir Jordan Poole meneur de jeu, ce gars là a du beurre sur les doigts, il ne sait pas tenir la balle, il ne peut pas être meneur de jeu, s'il vous plaît laissez le loin du poste 1, donnez lui des ballons, il va tirer, euh, il y aura des soirs il va faire du 15 sur 17 et on sera tous en hélicoptère. il y a des soirs il fera du, du, du 3 sur 20, et on se demandera pourquoi est-ce qu'on a trade pour lui en se rappelant quand même qu'on avait Chris Paul au début. Donc Jordan Poole sera mon numéro 2 titulaire. Je veux... J'ai changé d'avis par rapport à ce que je disais il y a un mois et demi. Euh, comme quoi même les cons changent d'avis. Je veux que Bilal Koulibaly soit notre poste 3 titulaire. Euh, J'en ai assez vu pendant la pré-saison. Il a une longueur de bras... Phénoménal, il a pas besoin du ballon pour vivre. Quand il l'a, il sait l'utiliser proprement, il envoie du style, il envoie du bloc, il a un début de shoot à mi-distance qui est pas sale, il a une vraie défense qui peut devenir élite. On en a déjà parlé précédemment, donc on va pas refaire tout le film. Donc je veux que Bilal Koulibaly soit titulaire. Et contrairement à ce que cet abruti de coach a dit, je ne veux pas qu'il aille une minute euh, en G League avec les, le Capital City Gogo. -go. Euh, sinon, je pense que je prends mes billets d'avion et je vais cramer la salle moi-même. Euh, poste 4, Kyle Kuzma. Il sera temps d'attendre une grosse saison, encore une fois, de Kyle Kuzma, notamment si on veut le trade. Parce que son contrat est plus que bon, donc euh, s'il nous fait une très bonne saison, on sera capable de, on sera capable de bien le trader, j'en suis convaincu. Et poste 5, ben, faute de grive, on mange des merles, on aura Daniel Gafford, titulaire. Euh, le bon soldat, pas grand chose à dire, il a les qualités qu'il a, il a les défauts qu'il a. Euh, le problème, c'est la profondeur derrière, elle est zéro. Les remplaçants, c'est Mike Muscala et Danilo Gallinari. Pff, la, la, la flemme du poste 5 déjà cette saison, mais bon, on va parvenir dessus. En sortie de banc, il ben, y aura Johnny Davis... Euh, dont c'est la dernière année pour essayer de prouver quelque chose je pense il y aura des Dia, il y aura Cory Kispert euh, Cory qui va devoir continuer de montrer ce qu'il a montré l'an dernier euh, s'il ne veut pas y passer lui aussi et après, ben, il faudra faire jouer euh, les zombies, donc il faudra faire jouer Danilo Galinari, il faudra faire jouer Landry Chamette. Euh... Et peut-être, euh, ça j'en parlerai après, mais peut-être des minutes de Oumouyeri. Oh putain, je suis désolé pour son nom, pour son garçon, euh, qui, qui a fait une très très bonne pré-saison et qui m'envoie me, qui des bonnes ondes, il m'envoie des bonnes vibes. Donc, euh... allez, on va commencer. Premier coupable, Axel, c'est quoi ton 5 majeur cette saison
3: mmh, bah, Écoute, c'est le même euh, après bah, Bilal je veux le voir titulaire également euh, parce que je pense que ça passera par là Ou alors au pire tu le mets genre 6 homme qui joue plus de 25 minutes Je sais pas comment dire après comment tu te démerdes pour qui mettre où Mais en tout cas qui joue pas un quart d'heure par soir je c'est pas ce que je souhaite. Euh, Thaïs Jones, à la l'amène, ça semble la solution entre guillemets de la plus, la plus solide. Euh, il a montré que c'était un excellent backup à Memphis. Euh, après, avoir euh, ce que ça donne. De toute façon, on veut pas gagner, donc, euh, parce que moi, je pense que ce serait un peu juste euh, au poste de meneur, même s'il a toutes les qualités. Mais j'ai un peu du mal à voir starter vraiment efficace. À voir après. Euh, après tant qu'il est mis en valeur de toute façon euh, voilà euh, bah, pour le poste de ça je pense qu'il n'y a pas trop de débat Bilal il y a du débat parce que Kispert mérite aussi mais dans un souci dans un de rebuild euh, ma voix va quand même pour Bilal euh, bah, Kuzma 4 comme ça a déjà été dit ça il n'y a pas photo pour le mettre en valeur et Gafford faute de mieux euh, on l'adore mais ce n'est pas un titulaire dans une vraie équipe NBA voilà, j'ai rien dit de mieux de plus, mais voilà, c'est, je pense qu'on va être plus ou moins d'accord, je pense.
2: Euh... Eh ben, ah, ah, ouais. Vas-y Quentin. Vas-y, ok, ça marche. Euh, moi, je pense que je vais être un peu d'accord avec, avec Alexis. Euh, alors déjà, le, le poste 5, effectivement, Gafford a défaut de mieux, de toute évidence, pour moi, il n'y a pas de débat. Euh, pour moi il existe le débat quand même, Jordan Poole poste 1, euh, je, je vais vous dire pourquoi. Il y a les avantages et les inconvénients, avantage c'est que ça t'évite d'avoir un bac court trop petit, parce que pour moi avec Taïus Jones en 1 et Jordan Poole en 2, euh, tous les, tous les bacs courtes qui dépassent les 2 mètres, 2 2m01, 2m03... Euh, ils vont te mettre une misère, une putain de misère, euh, ça risque d'être compliqué, Jordan Poole c'est pas un très grand défenseur, loin de là, Tayus Jones, euh, j'imagine que c'est le genre de meneur qui fait les efforts dans les écrans et qui bataille, mais c'est pas non plus un, un défenseur élite, euh, donc Jordan Poole en 1 avec Bilal en 2, ça te permet d'avoir... Euh, un peu de taille et aussi de la complémentarité. Euh, forcément, ta as, as, as Poul qui, qui a un zinzin en attaque, euh, alors, avec une certaine irrégularité, certes, mais qui est quand même un zinzin en attaque. Euh, Bilal qui a un zinzin en défense. Il y a une belle complémentarité, ce qui laisserait éventuellement la possibilité d'avoir Deniafdia et Kel Kuzma sur les postes 3 et 4. Où là aussi, bah, tu as une complémentarité avec euh, Kel Kuzma, euh, qui, est, qui est très très bon. Euh, en attaque, alors très très bon, j'abuse peut-être un peu, mais en tout cas qui est très intéressant en attaque. Et Denis qui peut faire euh, le nécessaire en défense, ça te permet d'avoir une très très belle complémentarité et sur le back court et sur le fond de courte. Euh, l'inconvénient, pour moi l'inconvénient principal, c'est euh, bah, au niveau de la tenue de balle effectivement. Euh, Jordan Poole, l'année dernière, c'était quasiment trois ballons perdus par match, alors que c'était quand même Steph, euh, bah forcément, le, le meneur euh, qui tient la balle prioritairement, hein, même si avec euh, Draymond et ainsi de suite, la balle circule beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de pertes de balles. Kyle c'est pareil, il y a beaucoup de pertes de balles. Euh, Daniel Cafford si tu lui donnes pas le ballon euh, au niveau des tétons, euh, il est perdu. Si tu lui donnes dans les genoux, il est perdu. Si tu lui donnes au-dessus de la tête, il est perdu, il a du mal à catcher la balle. Donc... Euh donc forcément ça fait, ça fait peur au niveau de la, de la tenue de balle. il va y avoir beaucoup de pertes de balles hein. cette année côté Wizards je préfère vous le dire euh, à tous les pessimistes qui, qui pensaient que les, que les Wizards n'allaient être euh, jamais premiers d'un classement euh, je vous le dis tout net euh, les ballons perdus on risque d'être premiers à moins, à moins que Tyus Jones joue effectivement 28-30-32 minutes lui qui est le meilleur euh, euh, sur le ratio assist-turnover euh, Alors je ne sais, sais pas si Tyus Jones est un meneur titulaire euh, il a la réputation d'être le meilleur ou l'un des meilleurs, chacun sera son appréciation, meneur remplaçant de NBA. Euh, ça peut être un peu un, un général en chef aussi sur le, sur le terrain, hein, euh, voilà, avec un peu plus d'expérience, avec plus de tenue de balle, avec un meneur qui distribue, qui met ses petits flotteurs, euh, ses 14, 15, 16 points là, en, en mettant des flotteurs euh, par-dessus euh, par les big men. Euh, est-ce que la, la question, c'est est-ce euh, que le, le 5 qui démarre, c'est aussi le 5 qui termine euh, Je sais pas, je pense que ça va aussi dépendre des, des conflits de match, ça va aussi dépendre des blessures, parce que mine de rien, euh, bah déjà sur le poste 5, euh, on, a, on a zéro marge, mais sur les autres postes, on a la possibilité d'avoir un petit peu plus de, de marge, donc euh, si, y a, si y a un joueur qui se blesse, l'autre va pouvoir venir compléter, on va pouvoir changer les, les line up ici et là. Bah, le problème principal pour moi, ça reste euh, le chauve, euh, juge qui va, qui va nous proposer malheureusement encore une fois des line up catastrophiques et des ajustements catastrophiques, donc je vais laisser Alexis euh, poursuivre euh, un peu là-dessus, mais, mais pour moi la question de Poulon 1, euh, un peu à la Harden, et je dis bien à la Harden, euh, ça peut faire sens, à voir.
1: Euh, bah, je vais suivre Quentin. J'ai le euh, même 5 majeur de départ. Euh, pour plusieurs raisons. Effectivement, le, euh, pour avoir un, un équilibre défensif, puisque le mien euh, avec Poul, Bilal, Denis, Kuzma, Gafford te permet quand même d'avoir euh, des, des arguments sérieux euh, en défense. Euh, je trouve le 5 avec Taïus et Poul vraiment très friable défensivement. Et je, je pense qu'on prendra un petit peu l'eau. Et déjà, qu'on va prendre l'eau. Dans la rotation intérieure, je, je préfère avoir Bilal poste 2, aussi pour une raison de, de développement de jeunes, donc euh, développement de Bilal, parce que je pense qu'il doit avoir un petit peu le ballon en main, doucement mais sûrement, il va, son handle va, va s'améliorer, et euh, poste 2, mine de rien, il ne sera pas cantonné dans, dans le corner, je pense qu'il aura un, petit plus, un peu plus de responsabilité. Euh, dans la création offensive de, de l'équipe il ne faut pas qu'il ait ballon en main mais faut il faut qu'il soit impliqué dans les systèmes et je pense que c'est plus propice s'il est, est poste 2 euh, j'aime bien la complémentarité avec Poul même si évidemment il y aura du déchet chez Poul mais euh, il est capable un petit peu de tenir de créer pour lui ses propres tirs mais de toute façon il le fait déjà, pour, le fait déjà poste 2 donc je pense que son rôle sera globalement le même euh, et tu auras quand même déni du coup, dans ce sein qui te permet aussi d'avoir un petit peu de création euh, donc c'est pour ça que j'aime bien ce 5 majeur là j'aime bien Tyus Jones pour euh, pour renforcer un banc qui va être terriblement faible cette année et euh, j'ai peur que si on donne les clés de la main à un backcourt court euh, Dylan Wright, euh, Johnny Davis j'ai peur qu'on mette vraiment très peu de points donc euh, Tyus Jones est le, il est réputé comme étant le meilleur backup de NBA pour moi c'est pas pour rien faut il faut qu'il reste un backup et en plus ça te permettra à mes yeux je pense de le valoriser plus facilement j'ai peur que, que en étant titulaire il montre un petit peu ses limites euh, j'ai déjà vu des Montemoris vibes un petit peu sur la présaison apprendre avec des pincettes c'était de la présaison mais euh, j'ai pas vu une agressivité vers le cercle folle et j'ai un petit peu peur de ça, donc c'est pour ça que je, mets, je mets poule. vas-y mec, fais-toi plaisir, de toute façon euh, on sait que ça va être n'importe quoi en termes de volume, de perte de balles, mais il y a des soirs ça va ça va, ça va, rentrer et ces soirs-là on profitera bien donc voilà pour mon 5 majeur ce qui me fait peur, comme l'a dit Quentin, c'est la rotation rotation intérieure, j'en ai déjà parlé plusieurs fois là-dedans dans la preview elle est catastrophique, euh, Gallinari-Muscala c'est du lenteur en défense c'est affreux, au premier pas ils ont déjà un mètre de retard. Euh, donc en défense c'est Kata, alors ok ils vont space euh, pour le, sur le banc, mais je bah, vraiment j'aime pas ces deux joueurs et je suis étonné d'ailleurs qu'ils sont encore là tous les deux. Euh, J'espère qu'il y en aura un des deux qui partira assez vite, j'aurais aimé qu'on signe je sais pas un petit troué, euh, je sais pas il y a Kai Jones qui a été relâché des, des hornets, pourquoi pas tenter le projet. Euh, Omouroui, comme toi, Joe, je, je pense que tu vas y revenir. Poste 4, j'aime bien sa taille, j'aime bien sa longueur. Ça manque dans cette équipe. donc J'espère qu'il aura des minutes. Et puis après, et que va nous sortir Uncel Junior par rapport à Johnny Davis, par rapport à Corey Kispert De Ken vont-ils se contenter et Encore là, on est dans ce scénario optimiste où Bilal Koulibaly est titulaire. Mais s'il n'est pas, euh, est-ce qu'il va beaucoup jouer Je sais pas, j'ai vraiment peur d'Uncel Junior cette saison. Je suis étonné qu ait, que son année était été euh, activée et euh, je, si son année n'avait pas été activée, je pense que là dans 15 matchs il dégageait. Euh, là j'ai peur qu'on lui ait donné crédit jusqu'au All-Star Game. Donc euh, à voir, c'est qu'il a dû donner des garanties mais j'ai vraiment peur pour la rotation. J'ai peur par exemple qu'un Landry Chamet prenne les minutes de Kouré Sport et ça franchement ça me, ça me casserait les couilles. Donc, euh, je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, pour la rotation, Joe, Axel, Quentin, euh, comment vous la voyez et, et quel joueur vous priorisez, parce que c'est un enjeu quand même important.
0: Bah la rotation, elle est, comment dire, elle est plus ou moins simple, parce que tu, on va pas se mentir, enfin, depuis le début du pod, on se demande pourquoi ou a été prolongé, en vrai, on, secrètement, on le sait pourquoi il a été prolongé. Parce qu'il est nullissime et que c'est un superbe pilote de tank. Donc là, l'objectif cette année, avoué par le management, c'est clairement que... Eh hey, vas-y, Flemme, mets des mecs sur le parquet et puis voilà, c'est bien, bravo. Woosh il va finir l'année. Je, je pense que je me mouille pas trop en disant ça. Woosh il va aller jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est la première année d'Harry Build et qu'on s'en pète vraiment on s'en pète de savoir c'est qui le coach parce que le développement des jeunes il va être induit par le management. Donc on va dire on, on va lui dire hey gros, tu vois tu vois le français là faut il faut qu'il ait au moins 20 minutes par match et faut il la, et faut qu'il ait faut qu'il ait la balle dans les mains. Tu te démerdes comme tu veux. Il faut qu'il ait au moins 20 minutes voire peut-être même 25 et faut il faut qu'il ait la balle dans les mains. Tu te démerdes comme tu veux, c'est ton problème, démerde-toi. Et après ben désolé Alexis mais je vais te donner des noms puis je vais te faire un peu transpirer. Anthony Gill, Xavier Cooks, Landry chamette Dylan Wright, Danilo Gallinari, et tout ça, va falloir que ça joue. Hein. Notamment parce qu'il ben, y a une possibilité que si ça joue, aussi nul ça soit, il ben y a peut-être moyen qu'on en récupère quelque chose. Alors sur tous les noms que je viens de citer, il y, y en a au moins trois qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, donc on s'en sire un peu. De la même manière que Tyus Jones d'ailleurs, euh, dernière saison cette année. Et il n'a pas d'option, hein. c'est fin d'année en avril, fin d'année en avril, hein. basta cosi. Euh, mais Anthony Gill, il faut que ça dégage, si jamais on peut en récupérer quelque chose, ce sera bien. Euh, Landry Chamet, il va falloir que ça joue, parce que malheureusement, lui, il a encore 3 ans de contrat, à très cher la saison, si je dis pas de conneries, ça doit être 10 ou 12 millions la saison, ça coûte méga cher, donc il va falloir qu'il joue, parce qu'il va falloir qu'il prouve qu'il a encore le niveau NBA, donc il va falloir tenter de le faire jouer pour le trade. Dylan Wright, mine de rien, on est un peu négatif, mais c'est quand même un très bon meneur défenseur. Il marque peu de points, mais il a une certaine propreté balle en main et il peut défendre. Donc moi, donner des minutes à ce gars-là au poste 1, ça ne me, me pose pas de problème outre mesure. Et après, ben ouais, malheureusement, euh, c'est l'année 1 d'un rebuild, donc il va falloir s'attendre à avoir des chèvres sur le parquet et avec un pilote de tank euh, chauve avec son crâne qui brille et rouler jeunesse hein, ça, va pas, ça va pas être bandant hein, ça va être rigolo parce que il y aura des grosses minutes de Kispert il y aura des grosses minutes de Bilal euh, la connexion Poule ça a déjà l'air d'être les, les meilleurs amis du monde ou Dumb Dumber c'est comme vous préférez euh, mais au delà de ça le banc il le banc, il est prêt pour l'Euroleague. Hein. Il n'y a pas un seul joueur sur ce banc, à part Kispert et probablement Avdia. Il n'y a, a pas un seul joueur sur ce banc qui a encore le niveau NBA. Hein. Enfin, vu de ma fenêtre, il n'y a pas un seul joueur sur ce banc qui a le niveau NBA. Donc, c'est des mecs qui vont avoir des minutes parce qu'il faut les trades, parce qu'il faut récupérer des assets. Mais au-delà de ça, euh, non, non, c'est un tank. Hein. Je... Je vais laisser la parole ici, hein, mais euh, pour moi c'est un tank, et il est très très bien ordonné. Hein. Il, est prêt, il est prêt à tanker. Hein. Si on n'en prend pas 30 dans le cul au match d'ouverture à Indiana, franchement ce serait une réussite.
3: Hein. Ah, c'est d'accord, c'est d'accord. Je... je veux juste kiffer. Euh, au moins là on sait où on va. Donc, euh, Je vais pas rajouter, euh, rajouter 150 euh, arguments de plus. Moi, je... on vise le, le petit de draft et après rouler jeunesse. Hein. Moi, je... moi, vous, j'y fais ce qu'il veut. Il met 5 mètres sur le parquet, c'est tout. Tant qu'il y a Bilal, moi, je serai heureux. Voilà.
2: Après, j'en rajoute une petite. Euh... Simplement, il faut aussi se dire que là, le contexte, il est quand même extrêmement, extrêmement différent de l'année dernière. Je veux dire, les jeunes, ils vont avoir une place tout autre. Et il y en a... Euh... Enfin, je veux dire, passer de Bill, Christophe Sporzingis, Kyle Kuzma où bah, forcément quand t'as ces trois là et que tu es jeune, bah de facto tu passes derrière, hein, que ce soit dans, dans, en attaque ou, ou dans, dans l'implication dans le jeu tout simplement. Euh, là, ils vont, euh, ça va être un peu la, la cage au lion quoi, je veux dire, il euh, va falloir aller euh, gratter des minutes, il va falloir montrer ce euh, dont ils sont capables, je veux dire à un moment donné, euh, il y en a ça va peut-être les inhiber un petit peu, de prendre des responsabilités, et il y en a d'autres ils vont peut-être euh, au contraire se dévoiler donc on n'est pas à l'abri d'une très très bonne surprise euh, d'un jeune qui va euh, pouvoir déployer euh, ses ailes et on peut aussi euh, malheureusement être surpris euh, de voir que des mecs euh, quand il s'agit de prendre un peu plus de responsabilité et d'être euh, tout de suite les joueurs un petit peu plus ciblés en défense forcément euh, un corps perte, l'année dernière euh, s'il a roulé en attaque c'est aussi parce que bah, c'était le quatrième, cinquième joueur entre guillemets à garder euh, mine de rien, bah, peut-être que si là, c'est le, déjà le troisième, quand il est sur le parquet, et qu'il a un défenseur euh, tout autre, ça sera peut-être pas la même musique. On verra, euh, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais il mais y, a, y a beaucoup de choses à, à craindre et, et aussi à espérer.
1: Moi, j'espère que, que d'ici février, il y aura un petit ménage qui aura été fait en, en valorisant certains, certains mecs. J'adore Dylan White, et il va beaucoup me manquer, mais malheureusement, il je pense qu'il s'inscrit plus trop dans, dans, notre, dans notre timeline, pareil il y a un Thaïs Jones euh, sachant qu'il est en fin de contrat je ne vois pas lui donner un, un bon tarot là, cet été donc je pense que si offre sympa il y a euh, en février peut-être un, un first pick je ne sais pas, je pense que tous ces mecs là, on y verra plus clair de toute façon en février et en février le tank sera lancé à, à pleine puissance euh, je suis d'accord avec vous dans l'absolu on s'en fiche, je vais gagner les matchs juste bah pour que les jeunes progressent, il faut qu'ils jouent et si un Landry jamais joue, ça sera forcément au détriment d'un Johnny Davis peut-être que Johnny Davis euh, ne donnera jamais rien mais j'aimerais quand même qu'il ait ses minutes cette saison et Johnny puis, Davis euh... pour le
0: coup c'est toujours un joueur de NBA je suis désolé, je, je, je pose la question mais Johnny Davis c'est un joueur de NBA ou...
1: je crois, ouais. je, je pense qu'il peut le devenir le, le, le souci et c'est un sacré souci pour un, pour un arrière en NBA c'est la forme du tir qui est vraiment moche mais dans son premier pas, etc., j'ai vu des, des progrès là. Donc, euh, après, il est blessé en plus. Donc, ça, ça fait un petit peu. Ça a un petit peu décalé encore son, son début de saison. Euh, mais euh, j'y crois encore au projet de Johnny Davis, d'un mec qui met des petits points en, en sortie de banc. Euh, en tout cas, je préfère ça à Landry Chamette. Mais effectivement, il y a en même temps, d'un côté, il y a côté. Euh, euh, il va falloir lâcher Landry Chamette qui a des 10 millions là. Chaque saison sur 3 trois, sur trois ans encore, donc il faudra le faire jouer aussi. Enfin bref, c'est une équation un peu complexe. Euh, J'ai juste peur qu'elle se fasse au détriment des jeunes. Et pour finir, j'aimerais juste dire que Homo et Butler, là, nos petits, euh, petits two-way, euh, je pense qu'ils peuvent aller chercher des petites minutes sympas. Elles ont fait des bonnes entrées à chaque fois là, sur la pré-saison. Et euh, dans les garbage time. et je sais qu'il y en aura cette saison. Euh, avec Washington, euh, je pense qu'ils vont nous montrer des trucs sympas, euh, ça ne nous fera peut-être pas rester éveillés, mais le lendemain matin en replay, on sera content de les voir jouer. Donc euh, voilà, moi j'en ai fini pour la, pour la rotation.
0: Alors on va pouvoir passer progressivement vers la fin de ce, vers la fin de ce podcast aux 2-3 questions qui sortent de la communauté Wizard. Euh, je vais les prendre au hasard. Euh, tiens, chacun on va donner... Une envie ou un potentiel trade cette saison, dans la mesure du réaliste bien sûr, euh, question à Lucas. Euh, un, un trade réaliste, euh, pour revenir sur tout ce qu'on vient de dire sur le 5 majeur, bah malheureusement un trade réaliste c'est un trade de Denis Avdia, euh, pour toutes les raisons qui ont déjà été citées. Je suis d'accord avec vous que c'est un projet de rebuild et qu'il faudrait donner la part belle aux jeunes, mais ce mec-là, malheureusement, euh, on a foiré son développement, il faut acter, c'est un échec. Et un trade réaliste, je dirais même un trade probable, c'est celui de Denis Avdia, quelque part aux alentours de la deadline, hein. je ne dis pas que ça va avoir lieu en janvier, mais quelque part aux alentours de la deadline, ben, Denis Avdia ne sera plus un joueur des Washington Wizards.
1: Moi, je vais, euh, je vais en donner un aussi. Je pense que Tyus Jones, euh, à la trade deadline, après avoir fait une, une première partie de saison, décent d'un point de vue Washington, mais d'un point de vue statistique plutôt propre et dans la lignée de ce qu'il a pu faire à, à Memphis, je pense que Tyus Jones sera envoyé quelque part dans la Ligue contre euh, soit un petit jeune qui n'a pas confirmé dans une, dans une grosse équipe, soit euh, un premier tour de draft je l'exclus pas s'il est vraiment bon je, je pense que ça peut être la valeur d'un d'Tyus Jones qui qui a une très bonne cote je pense sur le sur le marché euh, sur le marché NBA et qui a tu l'implémente facilement dans, dans une équipe contender à trois mois de, à deux mois des playoffs donc euh, je pense que la valeur de Tyus elle peut être élevée et comme il est en fin de contrat cette saison je pense qu'on va tester le marché donc euh, voilà Tyus Jones contre un first pick
0: avec un contrat pas dégueu en plus, hein. 11 millions, c'est sa dernière année, il est free agent cet été. Donc c'est un c'est un trade qui est, est un trade qui est très envisageable. Quentin
2: Ouais moi je vais partir sur, sur Dylan Wright. Je pense que c'est typiquement le genre de profil que les contenders vont avoir besoin à l'approche des playoffs. Un mec qui est capable de gérer 13, 14, 15 minutes euh, en backup sur les postes 1, 2. Euh, qui, va, qui va complètement lockdown, euh, le, le, le backcourt adverse, je pense que c'est vraiment... Un... et comme l'a dit Alexis, il ne s'inscrit plus trop dans, le, dans notre projet, euh, moi j'ai bien apprécié ses minutes, mais là je pense que c'est tout simplement plus, plus nécessaire de l'avoir, et puis même pour lui, je veux dire, il n'y a, a plus aucun intérêt pour lui à jouer pour... Euh, enfin déjà, est-ce qu'il existe un intérêt de jouer pour les Wizards, je ne sais pas, mais cette année encore moins, euh, a voir aussi si on n'est pas capable de faire bah, un petit peu comme euh, le modèle OKC, vous savez, à, à absorber des contrats finissants euh, euh, de zinzin. Euh, et puis euh, récupérer des pics, envoyer euh, des mecs euh, comme du Dylan ou du André Chamet. Euh, je pense qu'on a quand même. C'est l'année 1 du rebuild, hein, on a quand même un gros ménage à faire. Euh, faut pas sous-estimer euh, quand même le, 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 la capacité du front office des Wizards à se tirer une balle dans le pied, même s'il est nouveau. Je pense que c'est, je sais pas si c'est la, la Capital One Arena ou si c'est euh, l'ambiance, atmosphère Washington, mais mais faut quand même pas oublier qu'on est médiocre. Donc euh... à voir. J'espère, de tout cœur qu'on va trade des vieux, des mecs qui s'inscrivent pas dans le projet, plutôt que de trader des jeunes et puis construire autour de d'un Jordan Pool Project, ça, ça pourrait exister, ça, malheureusement.
0: Ça fait mal à entendre, putain. Euh, ouais, non, Dylan Wright, c'est pareil, un hein, contrat finissant, euh, contrat un petit peu plus intéressant que celui de Tyus Jones. Dylan Wright, ça vaut 9 millions. Euh, c'est un mec qui a de l'expérience, il est capable de bien défendre, il est capable de mettre ses petits points. Euh... Et en vrai, de la même manière que Tyus Jones, je pense que c'est le genre de mec que tu adjoint à, <rire> à un Landry Chamet. Pour dire, euh, bon... On, on vous le donne, vous, vous pouvez être contender, mais, euh, mais en même temps, il faut prendre cette merde-là. Euh, allez, hop, zou. Donc, euh, ouais, non, je suis assez d'accord aussi. Et pour finir, Axel, quel trade, quel trade te donne envie, toi, cette année, dans notre effectif
3: hmm, Je vais pas être original, mais Kuzma, dans le sens où je pense que c'est... Euh, comment dire Alors, j'ai pas envie de le voir partir, mais je me dis que c'est le joueur qui pourrait nous apporter vraiment une bonne contrepartie du fait du contrat, du fait de ce qu'il a montré, du fait de... Juste c'est euh, l'un des meilleurs joueurs qu'on a depuis qu'il est arrivé. Euh... Et je pense qu'on peut vraiment tirer quelque chose pour aller, euh, pour aller vraiment dans, un, dans une, comment dire, une direction de, de rebuild. Euh, j'ai n'ai pas d'idée précise, précise de, de, de qui aller chercher, mais en tout cas, ouais. moi tant qu'on a des jeunes... Je saurais m'y faire, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas très compliqué.
0: Après, Kuzma, Kuzma c'est un contrat qui est, qui, est, qui est très, très, très abordable aussi. C'est 60 millions sur 3 ans, mais c'est dégressif. Donc, cette année, il en prend 24 ou 25. Et puis, au fur et à mesure, il va descendre. Sur la troisième année, il n'en prend que 19. Euh, donc, c'est un, un vrai bon asset. C'est le vrai bon gars à trader. Maintenant, il va falloir qu'il refasse une saison. Un peu à l'image de celle qu'il a fait l'an dernier. Euh, mine de rien, il va falloir qu'il qu commence d'avoir un comportement de vétéran, parce qu'il a déjà 28 piges, et il a déjà une bague au doigt. Donc euh, le peu de temps, j'espère aussi secrètement que quelque part en février il va dégager, mais le peu de temps qu'il va <rire> être là avec les jeunes, euh, j'aimerais qu'il ait un vrai comportement de vête, et qu'il soit là pour vraiment... Aider les, le développement des, des gamins et être un peu le, le contresort de Wouge qui lui n'a l'air d'être absolument zéro en développement. Euh, J'aimerais bien que, que Kouz ait un peu ce, ce rôle de vétéran avec eux. Euh, on va finir avec une dernière question de la commu euh, qui est une question un peu... Euh, plus nostalgie, euh, qui n'est pas vraiment une question Wizards. Euh, comment voyez-vous l'année de Bill et de Porzingis dans leurs nouvelles équipes, et quel ressenti quant à leur départ Alexis, toi qui as vécu une, une aussi mauvaise saison que ça l'an dernier, euh, grâce à nos deux anciens franchise players, qu'est-ce que tu as en pensé de leurs nouvelles équipes et du ressenti de leur départ
1: euh, On va commencer par, euh, par Bill. Euh comme le disait Quentin, le, le plus triste avec Bill, c'est euh, l'indifférence générale dans laquelle il est parti. Ça a été un soulagement pour tout le monde, au vu de son contrat. Parce qu'il a même été un mec euh, qui a passé 10 ans dans la franchise. Et euh, il est parti comme ça, pas comme un voleur, mais... Euh,
2: avec les... Si, si, tu peux le dire. Tu peux le ouais. dire. <rire> il est parti comme un voleur, parce que... <rire> je, je pense qu'on qu peut le dire. Hein.
1: <rire> parce qu'en plus, il a... on n'en a pas, on n'est pas revenu dessus après, mais quand... On a appris qu'il avait fait du leverage avec sa notre clause en disant, euh, grosso modo, que comme il avait sa notre clause il ne voulait pas que Phoenix lâche trop pour que. Euh, puisque ça affaiblissait Phoenix et donc il avait moins intérêt à jouer dans une équipe plus faible. Euh, donc il nous l'a vraiment, euh, vraiment mise bien profond euh, jusqu'au bout. Euh, et, et ça fait mal parce que finalement, bah, euh, moi je suis, euh, je suis fan de Washington depuis euh, 7-8 ans et c'est vrai que Bill bah, c'était pour moi le. Le visage de la franchise depuis un petit moment, il nous a quand même fait vibrer, faut pas l'oublier, on se souvient du match à 60 points à Philly, il nous a amené en playoff la, la saison avec Westbrook qui était quand même franchement, franchement sympa, donc c'est quand même triste de voir Bill euh, sous d'autres couleurs, euh, je pense que sa saison il va se régaler parce que, parce que tout simplement Bill, Booker, KD, euh, sur le papier c'est indéfendable si, si Bill est un temps soit peu fiable à 3 points. C'est indéfendable. Euh, avec Nurkic en plus en poseur d'écran, je ne vois pas comment tu peux défendre ça. Maintenant, la question se pose de quelle sera son implication en défense. Ça, j'en doute un petit peu. Et surtout de l'état physique des trois, du trio, qui est pour moi la, la grosse interrogation autour des Suns. Mais je pense que ça va cliquer sur le jeu quand ils joueront à trois. Euh, et pour Porzingis, euh, j'ai adoré sa saison avec nous. J'aurais aimé qu'il reste un petit peu plus, mais la timeline n'était pas... Plus, plus accordé et euh, c'est quand même bien qu'on ait pu en récupérer qu'on ait pu récupérer des miettes contre lui sinon ça aurait été pour rien euh, et je pense que sur le papier le 5 de, de Boston est le plus effrayant de la ligue en termes de complémentarité il est absolument effrayant et, et les gens n'ont pas regardé les Wizards l'an passé ils ont eu raison mais ils vont découvrir que Porzingis c'est un putain de joueur j'ai déjà vu des tweets de NBA centrale, des trucs comme ça, ESPN qui sont choqués de du range qu'apporte Porzingis donc, parce qu'il écarte tellement de jeux. Et, et, et je pense que les gens vont être choqués par euh, par qui est Kristaps quand il est sur deux jambes. Et je lui souhaite, euh, je lui souhaite une belle saison.
2: Ouais, je vais aller un peu dans le même sens qu'Alexis. Le problème des bah, des Wizards, c'est que c'est Wizards, donc en fait personne les regarde. Et donc à chaque fois, dès qu'on a des bons joueurs, c'est toujours un peu dévalué par la communauté parce que les Wizards sont douzièmes. Parce qu'il n'y a pas de projet, parce que nanani. Mais l'upgrade, et euh, pour les Suns, et pour les Celtics, elle est colossale. Les gens, ils se rendent pas compte, ou ils ne se rendent plus compte, déjà, de qui est, qui est ou en tout cas qui était Bradley Bill. Euh, on l'a vanné, on l'a taillé sur son contrat, à juste titre. Mais il faut quand même pas oublier qui est euh, Bradley Bill. Euh, je, suis pas, je suis pas certain que les gens ont conscience que ça va pas juste être un troisième joueur d'un Big 3. Je pense que vraiment qu'il a, qu a sa place en tant que 2B. Euh, faut, 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 voilà, faut, faut quand même mettre, même s'il est parti euh, un peu comme un, un voleur, faut quand même mettre du respect sur le nom de Bradley Bill et en tout cas sur le joueur qu'il est. Euh, quant au Celtics c'est Chris Tapps. Euh, ouais, le pari le est, est complètement folle. Euh, j'espère pour lui qu'il saura euh, nous refaire une saison à plus de 65 matchs euh, mais voilà là c'est deux, deux éléments majeurs que, que ces deux contenders vont, vont ajouter à leur effectif et puis je euh, bah, serais même pas étonné qu'on qu voit deux, deux anciens Wizards en finale NBA ça serait beau <rire> non non j'aurais le seul il est fou lui, comment ça ce serait beau non,
3: mais bah, en, en euh, vrai, euh, comme a priori, dit... c'est
2: Patash Gibson qui va aller en finale NBA. C'est vrai. <rire> je, a priori,
3: je te l'accorde. Mais euh, bah, pour Bill, j'allais dire exactement la même chose que toi. Euh, dans le sens où on va mettre du respect sur son nom, je crois. Parce que, comme tu l'as dit, euh, on ne nous a pas beaucoup regardé. On a vu les mêmes sur Twitter. Euh, on a vu Wizards France qui a pété un plomb sur Bill parce qu'il était cataclysmique. Mais le mec, avec des espaces. <rire> je crois on va bien rigoler euh, et pour Forzingis alors euh, j'ai du mal à croire qu'il va refaire une saison comme la nôtre en fait alors euh, déjà parce que ça va être déjà pas le même on va pas lui demander la même chose dans le sens où ça va pas être le meilleur joueur de l'équipe enfin l'un des meilleurs joueurs de l'équipe t'auras déjà des une... Jane brand à tout mais j'ai du mal à être hypé en fait je sais pas il y a plus ma... je sais pas Mais après là on va pas parler des Celtics mais J'espère qu'il va faire une belle saison, mais je sais pas. J'en je... attends pas de fou. En plus, c'est personnel. Hein. C'est très très... Bon,
0: c'est le moment où le vieux plein de sommes vient rappeler la réalité. Euh... Non, Bill, on... j'ai déjà glissé un tacle tout à l'heure, mais je peux... je peux en refaire un. Monsieur l'arbitre n'a pas remis de carton jaune, donc je pense que je peux me repermettre de tacler. Euh, Bill, Durand, Booker, Nourkic, c'est un super 4, euh, surtout pour jouer dans les infirmeries les hôpitaux. Je pense qu'à E4, ils peuvent viser de jouer 82 matchs cette année. Je, en tout cas, je, je leur souhaite, vraiment, je l'espère. Euh, ça, ça fait à peu près 20 matchs par personne. Hein. Euh, je, pense que, je pense que Bill, Bill cette année, c'était 50. Il était... Bien au-dessus de ce chiffre, donc euh, encore une fois, on leur souhaite. Euh, non, vraiment, je comme je l'ai comme je l'ai dit précédemment dans le podcast, j'espère pour eux que ça va marcher genre cette année. Parce que ne serait-ce que l'année prochaine, déjà, c'est. Comment c'est loin, l'année prochaine Comment c'est loin pour les Suns euh, Donc, non, Bill, il est parti euh, chez nous dans, dans l'indifférence. Euh, si ce n'est pas trop dans l'indignation et dans le scandale, quand même, parce que les deux, trois dernières remarques qu'il a fait, euh, les derniers deux, trois comportements sur le terrain étaient vraiment pas ouf. Hein. On ne va, va pas se le cacher. Donc,. Euh, on souhaite pas du malheur, hein, mais, euh, mais 8e de con fait une sortie au premier tour, et puis basta. Porzingis, hein. euh, j'ai envie d'être un peu plus positif, parce que le mec a toujours été là, même quand il était blessé, il était là sur le bord du terrain, il encourageait les gars, euh, il a toujours eu une attitude super positive. Euh, il nous fait quand même un cadeau en partant, il fait un sign and trade, ça rentre dans un, dans un trade à trois équipes, qui nous permet quand même de récupérer des vrais bons joueurs, enfin des vrais bons assets euh, et des, des contrats finissants euh, qui vont nous permettre d'enclencher le rebuild donc de ce côté-là, Porzingis a été bien plus honnête et bien plus sympathique que Bill euh, Alexis disait effectivement ce, ce, ce fils de sa mère euh, fait du leverage euh, il, a fait, il a fait pression avec sa no trade clause euh, pour pas que Phoenix lâche trop d'assets alors Phoenix a quand même fini par cracher, il y, a, il, y a, il y a des pics de draft et il y a des swaps qui sont intéressants, mais enfin Chris Paul-Landry-Chamette, euh, petite flemme quand même, je n'ai pas l'impression de m'être féniqué, j'aurais préféré être invité au restaurant avant. Euh, donc non, Porzingis, il a été vachement plus humain que, que Bill sur ce côté-là. Euh, donc Porzingis, je lui vois du succès avec Boston, euh, je pense que le 5 majeur de Boston, il est effrayant sa race. Euh, personne ne va avoir envie... Si les cinq sont en forme, si les cinq sont debout sur leurs deux jambes au coup de sifflet du début du match... Et il y a moyen que ce soit la meilleure équipe actuelle de la NBA. Je, je veux bien entrer dans un débat après coup, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le 5 majeur de Boston tel quel, le... Holiday, White, euh, Brown, Tatum, Porzingis, je, je pense que c'est le... le meilleur 5 majeur de la NBA à l'heure actuelle. Et je leur vois ouais, je leur vois bien euh, au moins une finale de conf si ce n'est plus. Après, eux, ils sont pas aidés... Euh... Comme nous, pour le coup, à Washington, leur entraîneur, c'est un peu un AV aussi. Donc, euh, espérer qu'il ait appris des trucs de l'an dernier à force de faire n'importe quoi. Euh, donc, voilà. Donc euh, bilan un peu mitigé. Porzingis, c'est plutôt un smiley qui sourit. Bill, euh, c'est plutôt un smiley avec un doigt qui se lève. Euh, je, je finirai par dire que Bill n'a jamais vraiment été le franchise player de Washington, le dernier franchise player qui a joué à Washington, il s'appelle Russell Westbrook, et que depuis, malheureusement, il n'y a plus de franchise player dans cette franchise. Euh, le podcast commence de toucher à sa fin, est-ce que vous avez une dernière, une dernière chose à rajouter dans tout ce qu'on vient de dire, dans tout ce qu'on vient de débriefer, euh, par rapport au, à la fin de la saison dernière, à la draft et au début de cette saison euh, qui
2: arrive Ouais, moi je vais, je vais prendre le, la parole concernant Daniel Gafford, c'est un gars que, qui est au Wizards depuis déjà un, un, un petit moment maintenant, euh, il a connu beaucoup de hauts et de bas, mais euh, pour être tout à fait honnête, euh, beaucoup de bas, alors c'est pas toujours de sa faute, ça a pas toujours été de sa faute, il a, des, il a eu la... La triple, la triple rotation, euh, montrezarel euh, Lopez, euh, Daniel Gafford a géré sous Scott Brooks. Euh, ensuite, il a eu Christophe Sporzingis qui a évidemment pris le spot de titulaire. Euh, donc il n'a pas pu trop faire son trou pour l'instant Wizards. Euh, là, il va falloir cette année, euh, il n'a plus d'excuses en fait. Je pense que cette année, avec euh, deux peintres derrière lui, il doit facile jouer 30, 32, 34 minutes euh, ça, ça va passer par une amélioration de sa part sur les fautes il va falloir aussi voir si son jeu se développe euh, j'avais cru comprendre l'été dernier qu'il avait développé un bout de, de mi distance bah, moi je l'ai pas trop vu honnêtement pour l'instant euh, pour la première fois depuis longtemps avec Tyus Jones il va pouvoir utiliser sa verticalité pour euh, catch des lobes et puis euh, pour euh, essayer de, bah, de, de faire parler sa dimension physique J'attends beaucoup moi de, de Daniel Gafford, euh, très sincèrement, s'il n'arrive pas à, Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça être un, un pivot titulaire de NBA, mais en tout cas à, à, à mettre tout le monde d'accord sur le papier et qu'on qu ne soit pas là à se dire « Ah, est-ce que quel en 5 sur certaines séquences euh, Ah, est-ce que Tash Gibson il peut non. ?» Non, non, là, Daniel, là, il faut que, faut que cette année euh, tu déchires tout t'as jamais eu les portes aussi ouvertes sur ton poste, et le sol en fait, et le seul, il n'y a, y a, y a, y a même pas de concurrence en fait, donc là il faut, il faut impérativement euh, que tu exploses cette année, euh, parce que dans le cas contraire, ton cas en NBA va devenir quand même assez inquiétant. Voilà.
1: Moi je voulais, euh... on en a parlé hein, évidemment, parce qu'il est pour certains le nouveau visage de la franchise, mais j'allais je... pas être Jordan Poole quand même, parce qu'on a eu des on l'a présenté sous son aspect un peu négatif c'est-à-dire on sait qu'il va croquer qu'il qu va perdre des ballons euh, et qu'il il y a des soirs il va nous faire nous, nous arracher les, les cheveux mais euh, on parle quand même d'un garçon qui a, qui a 24 ans, qui prend entre guillemets que 27 millions cette saison, ça montera jusqu'à 34 dans 4 ans, mais en tout cas il est sur papier sécurisé un petit moment à, à Washington et euh, il a 24 ans la saison passée a été un peu compliquée pour tout un tas de raisons qu'on connaît qui sont. qui ne relèvent pas du domaine du terrain. Mais sur le terrain, euh, on se souvient de sa, de sa série playoff à sa Memphis qui était exceptionnelle. Et là, il va avoir les clés d'une franchise qui, pff, sur, le, pff, sur un point de vue sportif, n'a pas grand-chose à perdre. Donc j'espère que un, il va développer son intelligence de jeu. Euh, C'est peut-être pas gagné, effectivement. Et deux, qui va nous faire. Euh, qui va nous faire cliquer, qui va nous donner envie de nous réveiller tous les. Quasi tous les, tous les soirs pour, le, pour voir jouer les Wizards Parce que franchement Comme euh, dit Trash talk ça c'est un putain de Gérard C'est vraiment un mec qui te fait euh, te lever Et il y a des soirs où il va prendre Complètement feu, ça va être assez hein, dingue Et j'ai vraiment hâte de voir ça Et euh, pour revenir sur un débat qu'on a eu un peu sur Twitter là, Avec notamment quelques fans des Warriors Je pense pas qu'il soit le visage de, Du projet Washington Il va être peut-être le visage de la franchise cette année Mais sa timeline, un peu comme celle de Kuz à ma vie elle est à 1, 2 ans grand max 1 an et demi peut-être et le but, c'est qu'il explose tout et qu'on le, qu le trade contre un, un putain de paquet d'assets. Mais Jordan Poole, euh, je, je, je comptais déjà regarder les Wizards, mais, euh, mais il va évidemment nous faire réveiller euh, à des heures pas possibles toute la
3: saison, je pense. Axel, a un truc à rajouter euh, Non, pas forcément. Euh, on va se lever tard, comme, dit, euh, comme, euh, comme ça a été dit juste avant. Et euh, on va kiffer, ça c'est sûr. Alors Jordan Plus, ça va être les montagnes russes. Hein, mais euh... mais en tout cas, ça ne pourra pas être pire que ce qu'on a déjà vu.
0: Non, je suis assez d'accord. Euh... Gafford, je suis assez d'accord. Poul je suis assez d'accord. Euh... On a soulevé Kuzma aussi. Enfin, on a soulevé le point Kuzma. Hmm. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh... Non, je pense qu'on a tout bien abordé. Il reste le passage obligé du début de saison euh, comme dit le, proche, le premier match c'est dans, euh, dans la nuit de jeudi à 1h du matin en déplacement à Indiana messieurs quel est votre pronostic pour la saison à venir des Washington Wizards
2: allez je vais commencer je vais me lancer euh, alors est-ce qu'on doit donner le pronostic qu'on pense euh, ou le pronostic qu'on espère parce que c'est quand même deux choses différentes me concernant
0: Vas-y, donne les deux. Sois un fou, donne
2: les deux. Alors, le pronostic que j'espère, c'est vraiment d'être dans le bottom five de la NBA. Euh, alors Après le nombre de victoires, on s'en prend un peu, que ce soit 18, 20, 22, on s'en fout. L'important, c'est d'être dans le bottom five. Euh, moi, ce, que, ce qui me fait peur, et ce que je pense, c'est qu'on a quand même du, un peu de talent, euh, T'as Jordan Poole qui est quand même un joueur, euh, je ne sais pas si on peut le qualifier de border all-star, mais en tout cas un joueur qui, a, qui peut potentiellement avoir une production de all-star. On a Kjell qui, qui est quand même un, un jeune joueur, enfin un joueur d'âge moyen, mais qui est, qui est quand même tout à fait intéressant. On va avoir en euh, Taïus un général euh, sur le parquet qui va, qui va amener un peu de propreté sur le terrain. Euh... J'ai peur en fait Mes chers amis J'ai peur qu'on qu ait tout tout, tout fait... Que Bill soit parti Que KP soit parti Et qu'on refasse une saison euh, En, en 35-47 Ou une... une connerie comme ça Qu'on termine 11ème, 12ème de NBA euh... Ça me non... fait peur, j'ai vraiment peur euh... Mais bah,
3: du coup euh... Ouais vas-y je t'en prie Alexis. Ah,
2: non non c'était pas, pas.
1: Non, c'était pas moi qui ai pris la parole, mais euh, je crois que c'était Quentin. Ah, hein donc
2: pardon, ouais, c'était moi, c'était juste pour dire, euh... rajouter une toute petite chose, à dire euh, j'espère qu'on euh, qu ne va pas arriver huitième aux alentours de la, du All-Star Game et qu'on qu fasse n'importe quoi sur un, un nouveau projet mid. C'est tout ce que j'espère pas.
3: Petit raid
0: à ville là, autour du All-Star Game, parce que Chicago fait de la merde dès qu'on est huitième. Mmh. Si, si, mmh. ça arrive. Mmh. Euh, Axel, ton pronostic espéré et ton ça, pronostic bien envisagé bien.
3: Euh, espérer pareil bottom 5 est euh... plutôt réaliste euh... juste au dessus du bottom 5 alors ouais on va rêver un petit peu euh, peut-être être dans la course au play-in mais euh, ça, va, ça va ça va tomber à l'eau euh, au fil que la saison avance je dirais c'est le plus plausible en soi Et pour finir Alexis avant que je close ce chapitre
1: euh, j'ai aussi deux pronostics différents euh, on va dire celui que j'espère c'est un truc aux alentours de 24 victoires un truc comme ça c'est à dire que t'as pas été catastrophique mais bon as évidemment manqué de, de talent celui que je pense qu'il va arriver c'est plutôt aux alentours de 30-31 victoires euh, ce qui pourrait nous placer 6-7 dans les, dans les odds à la loterie pour autant et c'est là où j'ai nuancé Quentin et Axel est-ce que ce sera un drame ce serait évidemment embêtant dans une perspective de Rebuild, mais si tu fais 30 31 ça veut dire que tu as valorisé des mecs comme euh, Poole, comme Thaïus Jones, et qu'en fait, comme le, la draft de cette année de, qui arrive là, elle est bien moins bonne que, a priori, hein, de ce que j'ai lu, elle est bien moins bonne que celle qu vient de, à laquelle on vient d'assister, et que la suivante, celle de 2025, est a priori euh, assez folle, celle où il faut vraiment être nul à mes yeux, c'est en 2025, et donc en soi, si tu as juste été très bon jusqu'au All-Star, que tu as lâché Kuzma contre des first peak, que à l'été suivant tu lâches pool contre des first peaks et des jeunes, et qu'en fait c'est en 2025 que t'es vraiment nul lâcher et que t'as tout tes jeunes, et bah franchement je clique. Parce que c'est un projet sur 3-4 ans. Donc euh, ouais aux alentours, pas plus de 30 victoires, mais euh, ça me dérangerait pas non plus si on est compétitif parce que ça veut dire qu'il y a des mecs qui ont marché. Et si on marche, enfin s'ils marchent, euh, ça veut dire que le projet va dans le bon sens. A ton tour, Joe. Eh bah...
0: ben... Eh ben ça m'emmerde, parce que j'aimerais bien, bien pouvoir bâcher, mais, euh, mais en fait, euh, je suis d'accord avec toi, l'argument de la draft est un argument de poids. On, on, pour l'instant, les échos qu'on a, c'est que la draft 24, elle va pas être faramineuse, il n'y a pas de joueur pour l'instant qui se détache plus qu'un autre, euh, mais que probablement en 25, il euh, bon, y a plus de potentiel, donc j'aime bien ton idée, maintenant, euh, maintenant cette année on a un chef de tank qui a de l'expérience dans la nullité, il est vraiment très très mauvais, on a de quoi tanker très très fort, on est quand même capable d'aligner des 5 parmi les plus écœurants de l'histoire de la NBA récente, euh, il y a moyen d'aligner un 5, ne, ne bougez pas, hein. surtout euh, asseyez-vous bien, il y a moyen d'aligner des 5, Johnny Davis, Landry Chamette, Cory Kispert, Denny Avdia, Tash Gibson. Ok, on est tous bons. Et si jamais vous me faites chier, je retire Denny Avdia et je mets Mike Muscala ou Xavier Cook 104. Voilà. Donc il y a vraiment moyen d'aligner des, des équipes. Il y a vraiment moyen d'avoir des joueurs sur le parquet qui n'ont rien à faire là, qui, qui ne sont pas joueurs de NBA pour autant. Euh, donc, cette année, j'aimerais bien 19 wins, euh, ça, me, ça me semblerait un, un bon chiffre. Je pense que c'est un truc qu'on peut viser. Euh, surtout ne pas être mid, complètement d'accord avec Quentin, euh, parce que je le disais tout à l'heure en rigolant, mais arriver au All-Star Game en étant à peu près 8ème en se disant tiens euh, en vrai Chicago ils font vraiment de la merde, il y a peut-être moyen de récupérer Zach LaVine en montant un trade parce que eux ils vont rebuild, ils vont tout casser. Et en fait, tu te retrouves avec une équipe qui a aucun sens parce que tout le monde veut la balle et tu te retrouves au nouveau mid et tu finis ta saison 11e et en fait tu as tout sacrifié. Ça c'est très wizard Enfin, c'est très Wizards époque, époque Grunfeld. Donc surtout, il faudrait pas le faire. Euh... ouais, je pense que cette année, il faut viser entre 19 et 23 wins, ce serait bien. Et l'année prochaine, ouais, ne mettre que des jeunes sur le parquet et être dans un vrai projet de, de, de tanking once again. Euh, juste pour être sûr de, de l'avoir bien fait sur deux ans et après seulement commencer de reconstruire euh, avec des vrais assets et des vrais, euh, des vrais bons joueurs de NBA. Et se débarrasser de tous ces contrats toxiques qui pour l'instant polluent le salary cap des Wizards. Euh, ben bah écoutez messieurs, on a fait le tour. Euh, je vous remercie pour euh, je sais pas combien ça doit faire à peu près deux heures au pouces mouillés qu'on est là euh, je vous remercie pour ça euh, merci aux auditeurs d'avoir d'avoir été là jusqu'à la fin euh, malgré tout ce qui a été dit malgré le peu de positivité on vous jure que ça va s'améliorer non c'est faux euh, et on se donne rendez vous ben, pour le prochain épisode du district pour l'instant pas encore de date mais promis ce sera avant la fin de l'année des bisous à tous